0: J'ai hier soir eu l'heureux hasard et le plaisir de revoir Ronin, de John Frankenheimer, et de prendre au passage ma dose d'explosion, de Robert De Niro, de Berlin Mercedes SEL et de mon acteur favori Jean Reynaud. Bref, si je vous raconte ça, ce n'est pas pour vous parler d'avec qui j'ai passé ma soirée ou du fait que j'aime me regarder devant la glace en disant « You talking to me You talking to me ?» mais bien que j'ai dû faire pause plusieurs fois pendant le film parce que De Niro porte une magnifique montre ancienne que je n'ai pas pu identifier au premier regard, j'en suis bien triste, mais dont on trouve des informations en cherchant un peu plus en profondeur. Pour ce deuxième épisode du podcast Les Rabilleurs, nous avons décidé de recevoir Romain Réa, fondateur des boutiques de monde de collection Romain Réa, CEO d'Anticorum, expert à la Cour d'appel de Paris, et le seul expert français reconnu par l'Union française des experts. Ah, il faut que je revienne un peu ma respiration, parce que <rire> c'est pas une mince affaire. Je suis accompagné de Jérôme, avec qui nous allons tenter de partager avec vous les différents visages d'une personne qui nous
1: inspire. Romain Réa. Si vous vous intéressez même de très très loin aux Montres Anciennes, que vous habitiez rue du Bac à Los Angeles ou à Katmandou, c'est un nom que vous avez certainement déjà entendu. Certains connaissent même peut-être son visage au travers des trois saisons de La mine de l'Expert que nous avons eu le plaisir de tourner avec lui. Mais si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est moins pour qu'il nous parle de montres que pour vous le présenter comme nous le connaissons, et comme nous l'aimons d'ailleurs beaucoup. Oui, Romain est un professionnel hyperactif et un puits de connaissances en matière d'horlogerie. Oui, ses boutiques sont presque devenues des musées, tant elles recèlent de pièces qu'on ne trouve plus nulle part ailleurs. Mais malgré tout ça, Romain, c'est surtout quelqu'un de fidèle, de profondément bienveillant. D'ailleurs, lorsque nous nous sommes connus, je lui servais du ruinard en Suisse, il y a bientôt dix ans. Romain, merci d'être avec nous ce soir et d'avoir éteint ton téléphone.
2: <rire> Bonsoir à <rire> tous les deux. Merci pour cette introduction qui, euh, ma foi, fait chaud au cœur. Je suis un peu ému. Mais tu fais bien.
0: <rire> Mais avant tout, Romain, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la montre que porte De Niro euh, dans ce montre, film La
2: montre de monsieur De Niro était un chronographe jardure, chronographe de pilote, avec un magnifique cadran, écriture noire et rouge. Et, euh, et c'est un chronographe qu'on adore, voilà, qui a une superbe allure. Et pour la petite histoire, eh bien, euh, donc United Artists, qui était le producteur de ce film, m'a demandé de garder la montre pour l'offrir pour à M. De Niro. Donc, il a normalement toujours cette montre au poignet. Et moi, je ne l'ai plus. C'était une de mes montres à l'époque, mais, euh, mais je ne l'ai plus. Et voilà, il a souhaité la garder pour, pour, en souvenir du film. Et surtout, il avait bien aimé la présentation que je leur avais faite. C'était une, une présentation avec vraiment que des acteurs américains, à part, à part Jean Reynaud. Euh, et c'était une présentation qui était, qui était dans l'esprit de, de, vous savez, les, les acteurs studios. Donc, ils avaient besoin de sentir l'objet, de comprendre l'objet, de savoir ce qu'il en était. Et tous les acteurs, j'ai équipé tous les acteurs de montres. Donc... Euh, euh, la comédienne Natasha MacLéon avait une Seiko euh, ancienne et comme le verre était trop beau, elle euh, l'a tout de suite pris pour le frotter contre le mur, j'ai eu quelques petits frissons sur le moment, <rire> pour que la montre soit dans l'esprit porté. Voilà, ça c'est euh, les acteurs studios. Et Jean, Jean Reno, il avait quoi du coup Et Jean Reynaud, lui, il avait gardé sa propre montre parce qu'il y tenait, donc euh, c'était le seul. Y que... encore comme d'hab <rire> euh, de mémoire, sur le, à l'époque, c'était une cousine, c'était une ébelle.
1: Romain, on... <rire> on te connaît, on a parlé un petit peu de, de ce que tu es aujourd'hui, mais il n'y a pas d'école pour ça, bien évidemment, et ton parcours, il est assez atypique. Est-ce que tu peux nous raconter Nous, on le connaît et on aime beaucoup, mais je pense que... Peu de gens, peu de gens sont au courant en fait. Et les gens veulent savoir. Les
2: gens veulent savoir. Ouais, je, crois, je, crois, okay. je crois, je crois, je euh, crois. Écoutez, c'est facile. Moi, j'ai un, j'avais un, un, comment, un bagage un peu tout trouvé qui était dans l'aéronautique. J'étais assez, euh, j'étais assez amoureux d'aéronautique et, et de voltige. Et donc, j'ai démarré, débuté euh, après euh, mes études scientifiques euh, avec l'armée de l'air. Et puis, euh, et puis, bah, pendant quelques années, euh, pendant quelques années, j'étais, euh, j'étais là-bas <rire> à l'armée. J'ai beaucoup voyagé. Et, et puis, euh, ma passion restait quand même absolument l'horlogerie. Donc, euh, euh, même si je me retrouvais à Bangui, Centrafrique, ou à, ou à, ou à Karachi, euh, ou encore euh, à Los Angeles, c'était plus facile. Mais en tout cas, je cherchais toujours des montres. Donc, il y avait quand même cette passion qui était là et qui, euh, qui, me, qui me prenait. Et... Au bout, de, au bout de deux ans, euh, j'ai pris la décision donc, de, de m'installer et de, de débuter euh, voilà, ma carrière d'acheteur-vendeur de, de montres de collection. Bon, étant avant tout passionné et collectionneur. Ai, D'ailleurs, j'ai débuté en proposant euh, à ma banque euh, de vendre ma collection. J'avais fait une collection déjà depuis quelques années et j'ai dit voilà, pour démarrer, euh, j'ai rien d'autre, j'ai ma collection, mais je suis prêt à la mettre en vente pour, euh, pour débuter cette, cette aventure. C'était il y a bien longtemps. <rire> il y a bien longtemps
1: D'ailleurs, c'est pas trop difficile d'être euh, d'être autant passionné quand on est vendeur. C'est un peu comme si un dealer de crack euh, fumait sa dope, en fait.
2: En fait, d'être passionné, c'est pas, c'est <rire> pas, ouais, c'est un peu ça. J'avais <rire> pensé. Euh... Alors les enfants, ça fait pas, pas toujours les meilleurs business. <rire> ah, N'écoutez pas, pas Jérôme. <rire> Euh, je n'y avais pas pensé, mais c'est un, un peu ça, si tu veux. En réalité, la passion t'aide à, à travailler, tu ne travailles pas. Voilà. Comme, comme je dis toujours à mes amis, à mes proches, je travaille 6 jours, 6 jours et demi sur 7, ou parfois 7 sur 7, je n'ai pas l'impression de travailler. Je, je, chaque matin, je me réveille et je pense à une montre et ça, ça me va bien, et je suis heureux comme ça. Donc, donc tu es dans un univers où es, euh, quand tu fais de ta passion ton métier, tu peux, à, aucun moment, à aucun moment, tu peux te plaindre, parce que c'est vraiment formidable. Voilà. T as toujours des petits aléas, bien sûr, comme dans toutes les entreprises.
1: Hein. Bien sûr.
0: <rire> ça qu'on parle de monde vintage et on, on était là pour ça aussi, mais on voudrait aussi parler d'autres choses. Mais avant tout, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du marché euh, de la monde de seconde main et de collection
2: Écoute, c'est facile. Quand j'ai commencé à collectionner les montres, donc plutôt au milieu des années 80, il y avait très peu de montres et très peu d'intérêt en France. En tout cas, aucun intérêt sur les montres de collection et même les montres d'occasion. Ça n'intéressait personne. Les seuls marchés qui étaient déjà débutants et qui étaient importants, c'était le marché américain, c'était le marché japonais et le marché italien. Voilà, c'était les trois marchés, les trois, les trois seuls endroits où on pouvait trouver des gens qui avaient déjà débuté le commerce d'horlogerie ancienne. Et puis, euh, petit à petit, effectivement, quand je me suis installé, euh, euh, début, milieu des années 90, eh bien, je me suis rendu compte que c'était effectivement difficile de trouver des clients français qui étaient intéressés par, euh, euh, par la montre de collection ou la montre d'occasion. Et donc, euh, j'ai travaillé avec pas mal de journalistes à l'époque. On a, on a communiqué sur le fait qu'il y avait des montres de collection et pas que des montres modernes. Et petit à petit, je pense que euh, tous les médias, tous les médias de l'époque, ont en tout cas bien aidé à, à communiquer sur, euh, sur cette... Euh, passion qui pouvait exister, qui était la montre de collection. Mais au départ, effectivement, on n'était pas nombreux, et, et donc c'est pour ça aussi que j'ai ma première boutique, qui était une boutique aux au, au puces, donc qui était au marché aux puces, qui était à, à Saint-Ouen, et en réalité, c'était un des endroits les plus visités de France, et donc on, on profitait à l'époque d'un marché international qui était très important. Les gens du monde entier venaient visiter les, le marché aux puces, et c'est un peu grâce à ça, en tous les cas, que, que j'ai pu démarrer, parce que les clients français je les comptais sur les, sur, les, sur les doigts de la main quoi. Et t'as toujours des, des attaches par rapport à ce marché opus ou plus du tout euh... euh, J'ai eu beaucoup de mal à rendre ma boutique parce que j'y je, 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 tenais vraiment énormément, c'était ma première boutique et je l'ai rendue l'an dernier donc vous voyez c'est vraiment tout récent quoi. <rire> Je ne me serais pas douté une seconde Mais, voilà. Mais voilà. bon, on a, on a, on a, il y a suffisamment de boutiques à Paris et puis, euh, sûr. Et puis avec, euh, avec la maison de vente Anticorum je suis bien occupé déjà ouais, tu Donc ça va <rire>
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu davantage de ton lien avec le cinéma Parce qu'on ne on débarque pas du marché opus et on met une montre au poignet de Robert de Niro quand même.
2: Alors en, en réalité, euh, quand j'ai... Euh quand j'étudiais, je, quand je, quand pendant que j'étudiais, j'étais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais déjà passionné par les montres et euh, j'avais pas, euh, en tant qu'étudiant, j'avais pas de, j'avais pas de revenus pour m'acheter une montre. Donc je travaillais pendant toutes les vacances qui étaient possibles et inimaginables. Je travaillais pendant les vacances. Je travaillais dans un dans un surplus euh, qui s'appelle le surplus d'oursou euh, qui existe qui existe toujours d'ailleurs. Et, euh, et donc j'allais travailler, j'allais travailler énormément dans, ce, dans cet endroit pour pouvoir gagner un petit peu d'argent et m'offrir mes montres. Et, ce, ce surplus était très spécialisé dans la location ou la vente d'objets pour toutes les productions cinématographiques. Voilà, J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de on va dire pas mal de, euh, de costumiers, costumières, de chefs techniciens et qui avaient besoin d'objets techniques et c'est comme ça que euh, qu 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 quelqu'un qui est devenu un ami d'ailleurs euh, est venu me rencontrer en me disant voilà on a besoin de montres, il faut que ce soit vraiment sur la thématique du scénario il euh, faut que ce soit parfaitement, euh, parfaitement mis en place et puis grâce à ça bah, j'adore ça, <rire> je dois l'avouer, euh, on reçoit un scénario et puis euh, on lit le scénario comme si on, devenait, euh, comme si on était acteur simplement on va équiper le poignet des acteurs. Et là, du coup, euh, on, a, on, a, on a un intérêt, une utilité qui est... Enfin, je veux dire, c'est quasi, quasiment pas utile, mais il y a un intérêt important au niveau, de, au niveau du résultat de voir que la montre correspond bien euh, à ce que pourrait apporter euh, tel comédien, que ce, soit, euh, euh, que ce soit un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale ou que ce soit un film dans les années 70. Effectivement, il ne faut pas faire d'anachronisme, de, 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 bah de, de, ça peut être ra, 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 très rapidement vu par des amateurs, peut-être pas par, par le lendemain oui. qui va voir le film, mais en tout cas par des amateurs d'horlogerie et ça va surprendre tout le monde et ça ne va pas plaire. Donc, euh, voilà. euh... Quand on voit l'importance et la côte de certains mondes qui ont été portés par des acteurs
1: ou dans des films, c'est équiper un poignet, ce n'est pas si anodin que ça non plus.
2: Ah non, c'est certain, bien <rire> sûr, bien sûr. Mais ce, que, ce qui était intéressant, c'était, moi j'ai aimé parler avec les comédiens, parce qu'avec les comédiens, on leur dit, voilà, euh, ton, ton rôle c'est celui-ci, mais euh, imagine ce que la personne a pu faire avant et ce qu'elle va faire après, et voilà, voilà pourquoi on a choisi, alors je leur présentais en général 3, 4, 5 montes par, par comédien pour qu'ils puissent choisir, et puis après, bah, ça s'est su, et donc du coup, euh, du coup on, a pu, on a pu équiper pas mal de, de gens importants. Euh, de Kevin Costner des, euh, des Kevin euh... Costner dans quel film ah, euh, ça c'est le piège <rire> bien joué euh, bien joué, je te le dirai tout à l'heure <rire> en off et, et, et du coup est-ce que tu as vu des acteurs qui étaient vraiment enfin euh,
0: qui avaient un intérêt particulier pour les montres ou juste ça euh, avait leur Alors, poignet le temps d'un film et c'était tout il ouais, euh... y,
2: y a quelques comédiens <coughs> qu bah, comme je disais tout à l'heure, De Niro il a souhaité garder sa montre il euh, y en a d'autres qui ont voulu euh, l'acheter euh, c'était... Euh, c'était assez impressionnant de, de voir l'intérêt que chacun portait, en tous les cas, pour, pour la montre qui était à leur poignée. Voilà. Et, et surtout, euh, un respect pour l'objet, du fait qu'il soit confié et euh, de ne pas vouloir l'abîmer, etc. Ouais. Est-ce
1: qu'il y, est qu y a une anecdote avec un mec qui avait les yeux qui brillaient un peu plus que les autres quand il a vu la sélection que tu lui as présentée ou pas du tout Non, mais je, je, je garde te peux te pas, ne pas dire ça, ouais. <rire> C'était un acteur. Il était, comédien,
2: ouais. <rire> il était acteur, c'est un et, homme. Et, et il était connu. Je vais vous parler de, de quelqu'un que j'ai équipé avec une montre aussi, euh, qui s'appelle Russell Crow. Et Russell Crowe, je l'ai équipé dans un film qui s'appelait Goodyear, la, ouais. la, la Belle année, La Bonne année, mmh. qui était un film qui parlait donc justement de... Un surdoué, non, c'est ça
1: euh, ou non, un, pas ou du un tout. financier, un trader. Oui, c'est ça. Il était trader. Et, et puis, là, en ouais.
2: fait, il retournait voir euh, un, son aïeul qui avait, qui, était, qui avait disparu et qui, avait, qui portait une montre. À l'époque, il portait une, une Patek Philippe. Et euh, ouais, c'est une belle anecdote que je vais vous raconter, d'ailleurs. Et donc, il, il retournait sur les vignes. De, ce, de cet oncle ou de ce grand-père, je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, il, il allait voir euh, il, allait, il allait à un endroit où, où il avait vécu, et lui, c'était un trader, et effectivement et effectivement, il, il venait se rendre compte que la beauté de la terre et de la, la puissance de la terre et des vignes... C'était un vrai truc. Et, ouais, un vrai <rire> truc. et donc, j'avais confié à un, à un chronographe Patek Philippe à euh, une référence 130 des, des, des années 40, superbe, en or jaune, et qui était la montre qui était censée à appartenir à, à son aïeul. Et... et euh, il porte la montre, et puis à un moment donné, la production me dit Ah, vous savez, il y, y a une scène qui se, qui, se, qui se passe, parce que la montre est quand même importante, elle est assurée pour un montant important, mais il y a quand même une, une scène qui se passe, qui, est, qui se passe dans la piscine, et, euh, et, euh, et là, on, là, la comédienne en voit plein, plein d'eau, et euh, donc euh, peut-être que la montre va être éclaboussée. J'ai commencé à la montre, éclaboussée, c'est hors de question, c'est un gros <rire> Patrick Philippe, référence centante, euh, et euh, vous n'avez rien éclaboussé vous du Vous C'est fou. Et, et donc, pour la petite histoire, il a fallu que je trouve un second chronographe, un peu une doublure en fait, de ce chronographe, en or, qui ressemble au chronographe Patek Philippe, mais qui n'en soit pas un, pour qu'il puisse se passer la chose suivante, c'est que la montre prenne l'eau. Bon, bah heureusement hein, les gars, je vous le dis parce que la montre elle est revenue, c'était un bloc de rouille la montre qui a, Sérieux a tourné, ouais, et euh, c'était un bloc de rouille parce que bah, bien évidemment elle a pris l'eau et puis ils n'ont pas séché, ils n'ont rien fait et voilà. alors c'était une montre qui était euh, d'une valeur bien évidemment euh, totalement inférieure et puis ils ont, ils ont remboursé puisque j'avais donné la valeur de cet objet mais, mais c'était une anecdote amusante parce que ils allaient le faire avec le chronopathèque. Tu as sauvé la vie d'un chronopathèque. <rire> Exactement. Est, il est très reconnaissant, <coughs> ce chronopathèque. Et d'ailleurs, Russell Crowe euh, voulait, la, voulait la garder, cette montre. C'est véridique. Et en réalité, il a fait une cascade. Et dans la cascade, il a quand même pété l'axe de balancier. Et la montre ne fonctionnait plus. On a dit, bah non, elle ne fonctionne plus. Donc, euh, du coup, euh, bah, on lui a expliqué, on lui a dit, mais vous savez, on va, on va, on va la porter chez nos amis, Patrick Philippe, et puis ils vont nous restaurer la, la pièce sans aucun problème, ce qui s'est passé d'ailleurs, ce qui s'est produit. Et puis finalement, euh, il est passé à autre chose et, et il a abandonné. Voilà. Très belle histoire. À une belle anecdote. Très, on peut parler histoire. du vin maintenant. Oui. <rire> Non, le vin c'est assez magique, c'est pareil, c'est une analyse, c'est de la haute mécanique d'horlogerie, c'est assez fabuleux, et c'est intéressant d'étudier un petit peu les coteaux, de voir un petit peu sur quel... Je ne vais pas vous dire, si je peux vous dire, évidemment, il y a les Bordeaux, il y a les Bourgognes, mais c'est très difficile aujourd'hui, comme je le dis souvent, c'est un petit peu comme la haute horlogerie, c'est pas parce qu'on aime les montres qu'on est obligé d'avoir des montres de très très chères. Voilà. Et donc, euh, et donc bah, de temps en temps, euh, il faut faire quelques écarts et aller sur des petites montres de plongée, comme je le dis, ou des petits chronographes. Des petites spiders des années 60, voilà, avec un cadran de folie. Exactement. Et, euh, et lorsqu'on fait ça, bah, on peut faire la même chose avec le vin. Et en général, on se tourne vers euh, des côtes du Rhône, euh, des Languedoc, euh, des vins du Sud. Vins de la Loire aussi, qui sont pas mal. Il ah, y a des vins de la Loire qui sont pas mal, mais là, ce sera plus, en tous les cas, pour moi, pour les, ouais. sur les blancs que sur les rouges. Et, et puis les rouges, ce sera les, les, ceux, ceux que je viens de nommé. Et puis, ben, évidemment, si on arrive à avoir de, de bons Bordeaux et de bons Bourgogne, c'est fabuleux. Mais, <rire> mais c'est plus difficile au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et je me fais très souvent plaisir avec, euh, avec des vins de, cette régi de ces régions, euh, Côte-du-Rhône ou, ou même un peu plus bas, ouais. Hum. Mais le vin, du coup, c'est une histoire de famille ou c'est un kiff que tu t'es
1: fait tout seul comme les montres ah, Non,
2: non, du tout. C'est un kiff que je me suis fait tout seul comme les montres, qui c est, est venu, euh, qui est venu aussi en, bah, grâce à l'horlogerie. On rencontre quand même des gens qui sont assez, euh, assez, euh, assez euh, érudits et assez euh, et assez malins, intelligents, tout ce que vous voulez. Et donc, du coup, on profite de ce moment-là pour pour discuter autre chose. Que d'horlogerie et souvent souvent on se dirige vers le vin voilà là, tu le trouves comment ce petit Bordeaux là il est pas mal eh ben, il est pas mal justement ah. ouais ouais absolument on est c'est ça, as ouais. ça qui est c'est agréable c'est que on, on est équipé en plus non seulement on, on peut discuter de nos passions mais en plus on est équipé en vin qu'est-ce que j'ai de mieux il faut les passer gars un bon moment on n'est pas là pour <rire> que demande le peuple
1: c'est le top
0: absolu moi bon, du coup si on passe un peu tout ça tout, tout, tout ce côté monde, pour le pour lequel les gens te connaissent bien ou moins bien Qu'est-ce qui te Qu'est-ce qui te fait vibrer aussi T'as parlé d'aviation tout à l'heure, mais je me souviens bien. On t'aimes le bon vin aussi. Ah ouais, ouais. <rire> c'est cool ça. Et les arts martiaux. Moi j'aime. Ah, <rire> on si dit, on m'a dit,
2: <rire> Romain, il aime se battre. Mais, mais t'as mené des enquêtes ou Pas du tout, pas ouais. je te jure pas du tout. Non, non, j'aime pas me battre, mais j'ai aimé les arts martiaux et j'ai aimé la danse. C'est facile, ma mère était professeur de danse, vous allez tout savoir. Donc, euh, et... Euh, Donc de... t'as mis des collants et tout C'est bon Ouais, <rire> j'étais pas super puissant en collant, mais, euh, mais en tout cas, je, je mixais euh, arts martiaux et, et danse, et euh, voilà, ça s'est bien, toujours bien passé, quoi. Au niveau de la souplesse, c'était très intéressant de, de mixer les deux, et c'est ces deux, ces deux disciplines qui sont très intéressantes, que j'aime Arts martiaux, c'était Karaté et judo. J'ai fait okay. les deux. Mm. <rire> Faut pas l'emmerder Romaria, les gars. Non, non. non, non, non. <rire>
1: Fais gaffe, J'étais ceinture orange.
2: Ah ouais, mais orange, c'est vais... important. Ouais, ouais, c'est très important. En Fais attention.
1: <rire> si on repart sur les montres un instant, on connaît aujourd'hui, aujourd'hui, on a les boutiques Romaria, il y a le cinéma, etc. Il y a beaucoup de pièces très importantes quand on, reste, quand on rentre dans tes boutiques. Mais moi qui, moi qui te connais un petit peu, euh, tu peux t'émerveiller tu peux et, et adorer le design d'une montre qui n'est pas forcément connue, qui a un petit nom, qui n'a pas forcément un grand mouvement. Et pourtant, tu vas être comme un gamin.
2: Ah oui, c'est exactement ça.
1: Qu'est-ce Je... qu qu'il y a comme dans la boîte à montres de Romarea, celle qui ne quittera jamais la boîte, celle que tu ne vendras pas Alors, tu la vendras peut-être parce que tu es marchand aussi, mais les montres insoupçonnées de Romarea,
2: on va écoute, dire ça comme écoute, ça. Euh... Ça ferait pas vibrer les grands marchands internationaux. Je, te, je peux te garantir quand, quand, quand je vais ouvrir cette boîte, ils vont, ils vont plus rigoler qu'autre chose. Mais euh, non, j'ai toujours aimé euh, franchement, toutes les montres de plongée sont, sont des voilà. En gros le monde de plongée et les chronographes, euh, C'est vraiment tout ce que, toujours ce que j'ai euh, porté à mes poignets, euh, sans, sans aucun problème. Et les montres de plongée des années euh, soit 50, 60, 70, avec même des marques, comme tu dis, inconnues, euh, et ben j'ai toujours... Une ou qui n'existent plus. Oui, hein. voilà, ou qui n'existent plus. Euh, j'ai toujours adoré. Euh, je pense à une montre... Alors, j'augmente toujours cette collection, qui est une collection improbable, et qui est une collection, euh, vraisemblablement, avec quasiment aucune valeur, quoi. Mais, euh, mais c'est une collection à laquelle je tiens parce qu'il y a des designs, il y a des, euh, des lunettes, il y a, des, euh, y a des, des vibrations dans la montre qui sont, qui sont importantes et qui sont transmises. Un équilibre, en fait. Un équilibre ouais, ouais. qui est important, avec les aiguilles, avec les couleurs, avec une patine. Parfois, il en manque un peu. Parfois, elles sont en bon état. Euh, et euh, j'en ai racheté une encore, une montre. La marque est absolument... Euh, la marque s'appelle Spider. Voilà. Et je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. Si, euh, si le, 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 le vilain marchand écoute euh, ce podcast, il <rire> il, pen, il, pen, il pensera à moi dire ah oui ça je l'ai bien vendu et effectivement il n'y a, a que moi pour acheter des objets vraiment euh, comme ça assez insolites mais euh, inconnus mais qui ont un, une, une gueule folle quoi. Voilà. et ça c'est hyper important et puis, euh, en parallèle de ces montres de plongée qu'on euh, gueule folle, tu as aussi euh, les chronographes, euh, les chronographes de poignée des années des années 30 aux années 70 qui peuvent avoir des designs aussi assez incroyables et puis des fonctions. Voilà, dès qu'il y a un petit chronographe avec une, avec une, une échelle
1: rat... un peu sympa, une
2: rattrapante oui. ou alors euh, simplement un chrono avec une belle échelle, ça peut être ça peut être terrible. Voilà.
1: On est bien d'accord.
2: Mais comme je dis toujours, en réalité sur ces montres de poignet, euh, ce qui compte principalement c'est le design, c'est le, le mouvement. Clairement, presque, on s'en fout. Bon, mieux vaut avoir un, un Valjou qu'un Landron, comme ça, je me serais fâché avec tout le monde. Mais... <rire> mais, mais, mais euh... Euh, mais c'est vrai qu'on s'en moque un petit peu. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui, quand on la regarde, vous savez, vous la regardez une fois, vous la regardez une deuxième fois, vous la regardez une troisième fois, vous vous dites, mais elle est vraiment top. On ne regarde, <rire> regarde pas vraiment
1: l'heure, on est content. Mais bien sûr on ne
2: regarde pas l'heure. Bon, au début, j'avais plein de problèmes avec mes, avec mes, euh, avec mes amis, parce qu'ils pensaient que je m'ennuyais. Aujourd'hui, on regarde le jour, tous les jours son téléphone, donc tout le temps son téléphone et tous les jours, bien évidemment. Mais euh, à l'époque, moi, je n'avais pas de téléphone, mais je regardais tout le temps ma montre. Les gens pensaient que je m'ennuyais. Mais non, non, genre, <rire> j'explique. Tu contemplais. C'est mon kiff, voilà. <rire> C'est exactement ça. Il y a, y a quelque chose dont il faut qu'on parle, bien évidemment, puisqu'on est en 2019. Et c'est l'Omega Speedmaster. C'est quand même l'anniversaire du premier pas sur la Lune. Et euh, je dois dire que je connais bien les Omega Speedmaster parce que j'ai eu une grande collection d'Omega Speedmaster. Je voulais, euh, je voulais vraiment euh, avoir quasiment une montre de chaque année à l'époque. Et, euh, et puis les finances en ont décidé autrement. Il a fallu que je vende cette collection. Et à l'époque, j'avais participé à la vente Omega Mania. Alors, c'est amusant parce que c'était chez Anticorum. Et c'était à l'époque le, le, le CEO de l'époque, Patrizzi, qui était, qui était venu me voir pour me dire tiens, on a appris que tu avais, euh, euh, grâce à un ami expert, Jean-Claude Sabrier, qui était aussi mon ami, euh, qui est plus de ce monde, hélas, mais on avait appris que tu avais une belle collection d'Omega Speedmaster. Master. Et, et c'est comme ça qu'ils qu ont démarré un petit peu la vente avec ma collection d'Omega Speedmaster. Master. Et donc, je voulais avoir toutes les missions, l'Apollo Soyuz, je voulais avoir toutes les, tous les modèles de. De chaque année, de chaque année depuis, depuis 1957, même si la première à être allée sur la Lune était, était en 69, il y avait quand même d'autres storytelling avant qui étaient assez sympathiques sur le Mega Speedmaster. Et aujourd'hui, bah, on voit, c'est des montres qui, euh, qui euh, ont pris énormément de valeur, mais en général, on, ça prend toujours énormément de valeur, ces petits objets, lorsqu'il y a une belle histoire derrière. Et là, il y avait toujours une belle histoire, et puis les montres sont quand même très sexy. Voilà, qu'on prenne les premières, euh, les, les 2915 avec la lunette acier, ou qu'on prenne les modèles Ed White et, et les prochaines, mais même une de 1969. Et donc j'en profite pour le dire, les, ces montres des années, de la fin des années 60 au début des années 70, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas encore très chères. Nous, en boutique, on les, on les propose entre, ça va de 2005 à 4500 euros. Et c'est vraiment pas cher, et je pense que c'est des objets, même si on a eu des milliers de fabriqués, c'est des objets vraiment importants à garder et de préférence avec une belle gravure au dos donc il faut respecter un petit peu cette gravure qui est, qui est importante euh, qui est la première montre qui était, était sur la lune euh, c'est la, la gravure euh, maîtresse, donc d'avoir ces montres des, de la fin des années 60 et début 70 euh, pour des prix qui sont euh, euh, voilà, assez raisonnables on va dire par rapport euh, au marché horlo horloger d'aujourd'hui, euh, ça vaut le coup il faut en acheter Voilà. Je ne fais pas la promo, vous hein, euh <rire> ah mais... n'êtes pas obligé de venir, euh, pas que chez Romaria, vous pouvez aller ailleurs aussi. y a On pas de aussi, hein aussi ça, pas mal.
1: Hmm. <rire> Si vous voulez mais... acheter une belle speed de début 70, c'est une bonne idée.
2: Voilà, voilà, Non, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'est des, des, des choses importantes parce que euh, chaque, chaque pièce comme ça a sa, sa petite identité et ça, c'est une identité qui est remarquable et qui est assez chouette. D'ailleurs, qu'est-ce que tu portes, Jérôme, au poignet euh
1: ah, Ça va geeker un petit peu, mais c'est exactement ça, en fait. Ouais. D'accord.
0: <rire> On est dans le, dans le studio, euh, l'Aria Boutique Studio et quand t'es arrivé, Romain, avant de t'asseoir, t'as as regardé un... Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Un Sound Blaster. Un Sound Blaster. Euh, et tu m'as dit, ça, je l'ai eu quand j'étais jeune. Et du coup, je t'imagine en train de faire du hip-hop sur un terrain de basket de New York. Et, et je suis en train de me demander, est-ce que finalement, il a, il a des, des vraies affinités avec la musique Et
2: je voudrais que tu m'en parles. Voilà. Non, non, j'adore la, la musique. Euh, je suis pas, pas un très bon musicien, mais j'ai fait pas mal de batterie et percussions pendant, pendant des années. Euh, et donc, euh, j'aime toute la... Alors là, pour le coup, j'aime vraiment toute la musique. On peut passer de la musique classique à des... Euh, comme tu dis, tu veux écouter un petit peu de, de hip-hop ou de groove ou de soul, tout ce que tu veux. Tu peux être heureux. Et effectivement, j'ai reconnu euh, cet instrument magique, parce que je l'ai <rire> utilisé. Et, et c'était assez sympa, voilà, et puis on a tous, euh, on a tous eu des moments euh, un peu DJ, tu vois, où tu mets ah. un peu l'ambiance, et, euh, voilà. et à l'époque, on n'avait pas, on avait pas cette, ce, ce magique iPhone avec nous, donc il fallait tout avoir en tête, et se souvenir de, quand on utilisait les disques vinyles, se souvenir exactement de, de quel morceau il fallait écouter, et c'était assez amusant, c'était assez sympa, on a perdu un peu ça aujourd'hui. C'est pas faux. Ouais mmh. Et, et voilà, et donc le studio il est vraiment génial, bravo. Euh, et puis bien évidemment, il y, a des, il y a quelques guitares devant moi, une batterie à droite, des percus, euh, ça donne envie. <rire> on va, on va s'y mettre, mettre après, non ouais, on, on va, va s'y mettre, un mettre petit voilà. buff, quoi. après la bouteille de vin. <rire> J'ai une
0: question, parce que c'est vrai que je me suis. Depuis que tu as pris la, la tête d'Anticorum, je me,
2: je me suis jamais dit que tu avais été commissaire-priseur. Est-ce que tu es commissaire-priseur en fait alors non, pas du tout. Euh, commissaire Priseur, c'est un diplôme. C'est un diplôme qui est reconnu, un diplôme d'État, officier ministériel. Et euh, c'est un diplôme que je n'ai jamais euh, souhaité, euh, souhaité passer. J'en ai jamais vraiment eu euh, l'occasion et puis la nécessité non plus, parce que ma spécialité reste euh, l'horlogerie. Et lorsqu'on présente euh, ce, ce diplôme, en, en règle générale, on doit être un petit peu généraliste et très bien connaître. Alors je ne dis pas que je ne connais pas bien les tableaux et, et le design et, euh, et l'art contemporain, mais ce n'est pas voilà, à base, et euh, il faut toujours, enfin, j'estime qu'il faut toujours rester à sa place. Euh, euh, en, en tout état de cause, ce qui est un petit peu dommage, c'est effectivement ça, c'est que normalement, quand tu es au marteau, tu dois bien connaître l'objet que tu vends, voilà. Et euh, c'est la, la différence qu'il y a avec, donc, les maisons de vente aux enchères internationales, en dehors de la France. Euh, en général, les personnes alors, je le souhaite en tous les cas et je l'imagine. Les personnes qui sont au marteau et qui vendent euh, l'auctionnaire, qui vend euh, les objets, connaît bien les objets qu'il est en train de vendre. Et ça, c'est un avantage parce que du coup, tu, tu, sais avec, euh, tu sais exactement où aller chercher les enchères et tu sais exactement qui est dans la salle en règle générale mm -hmm. et tu peux en tout cas orienter euh, la vente de l'objet. Donc ça, c'est un, un domaine qui est assez intéressant et qui est vraiment euh, la mode, on va dire, plutôt anglo-saxonne.
0: Et comment ça se passe quand tu as une, une vente chez Anticorum J'imagine euh, tu as eu un petit coup d'œil sur la sélection euh, des mondes qui sont présentés. Tu, tu te mets où dans la salle Qu'est-ce que tu qu -ce
2: que attends qu alors, bah, lorsque je suis euh, avec le marteau, euh, tu vas me trouver facilement dans la salle, je serai euh, derrière le pupitre. Mais, euh, mais lorsque je laisse le, le, le marteau euh, à, mes, à mes confrères, euh, en général, j'essaie de, de surveiller un petit peu ce qui se passe dans la salle, justement, au niveau de, des mouvements, des, des enchères. Donc, euh, je veux dire par là, tu, euh, tu regardes et tu sais un petit peu ce qui va se passer. En réalité, euh, tu as, as toujours une, une idée de ce que, quel va être le résultat, si tu veux. Voilà. Et euh, je m'interroge sur ce genre de choses, mais en, en règle générale, en général, je suis bien occupé avec des téléphones, pour des téléphones bides ou, euh, ou des absentis bides, donc je suis pas mal occupé pour mettre des enchères pour, pour certains clients importants. D'accord.
0: Du coup, ce que j'ai pas compris, c'est que tu peux quand même prendre le marteau, oui. même si tu n'es pas commissaire priseur. Alors,
2: en réalité, tu dois être commissaire priseur pour prendre le marteau en France métropolitaine. Voilà. Donc euh, euh, à, Monaco, à, à Monaco à Genève, à Hong Kong à New York, tu n'as pas besoin d'être commissaire-priseur ah, c'est voilà. ça que je n'avais pas compris voilà. exactement, donc euh, effectivement je, je peux tenir le marteau dans, ces, dans tous ces pays-là euh, qui sont les pays de, qui nous intéressent puisque c'est là qu'on intervient au niveau d'anticorps du moins euh, alors Romain, ouais, tu es, es expert
1: en montre évidemment mais quand on rentre dans ta boutique euh, j'ai une superbe photo, il y a des photos de Gainsbourg il y a Steve McQueen, il y, y a Mila Jovovitch, mais il y a du polin aussi T'aimes un peu le design, non
2: Alors, oui, j'aime beaucoup Pierre-Paul, hein, effectivement. J'aime le design. Euh, j'aime Jacobsen. Je aime... En fait, je les aime tous. Hein. Je... Il n'y en, euh, en a pas un que je ne vais pas aimer. Ils ont chacun leur, euh, leur petite euh, définition euh, du design à eux. Et donc, euh, je trouve que c'est important d'avoir un univers qui est un petit peu différent, justement, quand tu rentres dans une boutique d'horlogerie. Euh, d'avoir des... un présentoir un peu carré et, euh, et moderne, euh, ça, ça me gênerait un petit peu. Donc, euh, j'aime bien faire un, un petit clin d'œil et puis utiliser, effectivement, Effectivement, euh, des meubles des années 50, en règle générale. Et, euh, et je vois que tu apprécies aussi, ça me fait plaisir. Ouais, bah, <rire>
1: tu te sens à la maison, on se sent à la maison aussi, on aime bien. C'est voilà, chaleureux. Voilà. C'est vrai que les, 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 les
2: produits sont assez, sont assez exceptionnels. Et puis la qualité euh, des produits ne euh, sont pas toujours comme ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà. C'est Donc, Donc, euh, pas Ikea, non, c'est sûr. Je <rire> n'ai pas dit, c'est toi qui
0: l'as dit. mais C'est vrai que c'est assez impressionnant. Quand tu... Alors là, je ne fais pas du tout la promotion de tes boutiques, mais quand on rentre dans tes boutiques, au-delà du polin, ce que tu veux, d'ailleurs, il y a des pendules oui. Il y a des objets qui sont, que tu ne comprends pas au premier coup d'œil. Il y a des stylos. Mm -hmm. Il y a ce genre de... de, de, de en fait, un, ça, tes boutiques ressemblent un peu à des cabinets de curiosité. Alors, je ne sais pas si c'est une
2: volonté ou si tu as accumulé des objets au fil du temps. Alors, ouais, je vais t'expliquer. En réalité, quand, quand, quand j'ai débuté, euh, donc, euh, il y a quelques années, euh, quand j'ai débuté, je, les seuls endroits où on pouvait trouver des montres de collection, c'était en définitive sur les brocantes. Euh, les déballages euh, d'Antiquaire. De, 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 et donc, je les ai suivis partout, en France et à l'étranger. Et à un moment donné... Euh, tu te rends compte que quand t'as pas le budget par exemple d'aller à Londres ou euh, il faut que tu peux pas revenir sans une montre enfin mon métier c'était les montres mais euh, il fallait que j'apprenne un petit peu d'autres choses donc euh, je me suis penché eh bien effectivement sur le design sur, euh, euh, sur, sur l'art déco sur, euh, euh, sur les stylos, sur les briquets à l'époque c'était quelque chose qui, euh, qui fonctionnait bien les briquets, les gens collectionnaient beaucoup les briquets sur les pendules, euh, que ce soit des pendules de plancher ou des pendules de bureau, euh, voilà j'ai touché un petit peu à tout parce que ça me permettait de lorsque je faisais un déplacement, que ce soit en province que ce soit loin, il euh, faut se remettre il y a, a, a 20-30 ans excusez-moi les gars, mais il faut se remettre là-dedans euh, donc il y, avait les, il, y avait, euh, il y avait le transport en voiture ça coûtait cher, il y avait le transport en, en train enfin tout coûtait cher, donc euh, quand on se déplaçait si jamais je ne trouvais pas une montre qui me permettait de dire, ben bah voilà, j'ai fait les frais, c'est génial euh, bah si je ne la trouvais pas, il fallait que je trouve autre chose voilà. et donc Exactement. je me suis intéressé à énormément de domaines et tous les domaines qu'on pouvait rencontrer chez les entreprises voilà. Et, donc, euh, et donc ça m'a marqué un petit peu et effectivement c'est ce que tu vois dans, les, dans mes boutiques euh, qui donne le cachet un petit, peu, euh, un petit peu un petit peu un petit peu broc parfois, je m'en excuse mais, euh, ah non, mais, mais ça, on aime bien C'est un plaisir, <rire> mais du,
0: du coup c'est vrai que pour les, pour les gens qui nous écoutent et qui ont pu et je leur conseille d'ailleurs d'aller voir euh, la minute de l'expert quand tu parles sur ton bureau
2: derrière il y a une, une énorme pendule alors je sais plus si c'est Athos. Ouais c'est Atos ouais. Ato. ouais, ouais. Alors qu'est-ce que c'est du coup bah C'était la, la pendule qui était devant l'usine euh, Atto donc il y a d'un côté euh, le, la, comment, le, le mécanisme et donc avec les, les heures et les minutes, les aiguilles et de l'autre côté le logo Atto euh, que j'ai récupéré, récupéré il y a quelques années euh, sur une brancante improbable et puis euh, la, le vrai problème c'est qu'elle fait quand même euh, quasiment 1 m de haut, euh, le vrai problème ça a été de la transporter <rire> mais on s'est débrouillé <rire> quand tu vois un objet comme ça tu te dis ouais, je le laisse pas le Laisser passer, ouais. Voilà et avec la peinture d'époque donc il y a une peinture métallique euh... Un peu vert kaki, ouais, euh, qui, qui a une patine incroyable. Et voilà, j'adore cet objet qui prend toute la place dans mon bureau euh, à la boutique rue du Bac, mais c'est pas grave. Je, ça, je... ça fait un beau fond quand on te filme. Ouais, ouais, C'était peut-être pour ça. Ouais. Hein, tu, vois <rire> tu le savais <rire> à l'avance. C'était peut-être pour ça. Voilà. Alors, il y a un autre truc dont je peux vous parler aussi. Alors là, c'est à, à fond perdu. C'est l'amour des livres. Parce qu'aujourd'hui, euh, effectivement, on a, je parle comme un petit vieux. Il hein, va falloir que je corrige ça. Hein, ah, c'est bien, bien, Mais aujourd'hui, on a Internet. Donc, en deux secondes, on arrive à toutes les informations qu'on veut. À l'époque, moi, quand j'ai débuté, euh, la seule, les seules informations qu'on pouvait trouver c'était dans les livres, voilà, chez les anciens ou dans les livres, et donc euh, j'ai emmagasiné, mais des quantités des quantités de livres sur l'horlogerie on ne peut, peut même pas imaginer, voilà, alors il y, y a cette petite bibliothèque qui est euh, justement oui. dans mon bureau sur la gauche. A du bac, mmh. Ça doit représenter 3%, de, 3 de, de, des livres que j'ai. C'est complètement incroyable. Et j'adore ça. Et c'est très intéressant parce que même encore aujourd'hui, euh, si j'ai une petite insomnie ou je me lève un petit peu tôt, j'aime bien ouvrir un livre plutôt que d'allumer mon ordinateur, pour profiter un petit peu des écrits qu'il y avait à l'époque. Et puis parfois, on trouve des dessins et des, des dessins techniques, des, euh, euh, même des publicités d'époque qui vous apprennent encore et encore des choses sur l'horlogerie. Euh, voilà Moi, je ne suis pas... Euh, euh, on ne peut pas tout connaître dans la vie, mais en tout cas, j'adore quand je continue à apprendre et, et découvrir des nouvelles choses. Et très souvent, c'est dans les livres. C'est vrai que les livres sont hyper fiables. Tu les ouvres, tu tombes sur des...
0: des mag même parfois des catalogues de vente d'époque. Ouais, Et ça t'apprend, au-delà du prix qui n'a qui plus vraiment de sens aujourd'hui, mais ça t'apprend de quoi les montres sont les éléments de la montre d'origine il tu savoir tellement de choses les, entre les couleurs, les, les, les aiguilles qui étaient dessus d'origine, les mouvements, c'est assez impressionnant et je pense que c'est hyper fiable en fait d'avoir une quantité de lit phénoménal.
2: Ouais, je pense que c'est vraiment important, en tout cas dans notre métier c'est vraiment la, une des choses les plus importantes et puis comme tu dis, de temps en temps tu ouvres un catalogue de ventes aux enchères d'il y a 20 ans et tu dis, ah tiens mais oui je savais bien que ce cadran-là il existait je l'avais bien vu, bon maintenant ça pourrait très bien être une, une contrefaçon d'époque mais, mais quand on se reporte sur des, sur des ventes aux enchères il y a 20-30 Ans, il y a fait effectivement quand même moins de, moins de problèmes qu'il y en a aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, du coup, ça, ça, ça peut parfois nous rassurer, dire « Ah tiens, ça, je me souviens, effectivement, ça existait, cette lunette, mm. ces aiguilles, euh, cette couleur et, euh, ou, ou, ou un objet qu'on avait oublié. Ah oui, tiens, il y a eu cette montre qui a été faite. » Donc ça, c'est génial pour ça. D'ailleurs, tu parles de, de
0: contrefaçon. Ça, ouais. j'ai pas du tout pensé évoquer ce sujet avec toi, mais alors que en parles, c'est quelque chose qui nous même sur les rabillants, on en parle parfois parce que les gens ont besoin d'informations dessus. Le marché de la contrefaçon aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente pour toi Qu'est-ce que c'est est Est-ce que c'est une Frankenwatch Est-ce que c'est un montage spécial Est-ce que c'est vraiment une montre complètement fausse Est-ce que tu as, as affaire à la contrefaçon dans, dans ton métier tous les jours ou pas Oui,
2: bien sûr. Bah, effectivement. Puis en étant expert après l'accord d'appel de Paris, euh, en général, euh, en général on, enfin, tout, toutes les demandes qui me sont envoyées sont en rapport avec une montre qui a été, qui a été contrefaite. Donc, tu as, as, as deux phénomènes. Tu as le premier phénomène qui est la vraie montre contrefaisante moderne qui est fabriquée en Asie et euh, qui finalement... Euh, qui sont de mieux en mieux fabriqués donc, enfin de euh, mieux en mieux finis de meilleures factures, donc ça pose un problème mais on finit toujours par, euh, par voir en, en très peu de temps qu'il y, qu y a un gros problème euh, et puis il y a, alors comme tu dis tu les appelles les Frankenstein euh, Watch mais c'est un peu ça, c'est euh, les montres qui sont sur une base qui est bonne et qui a été modifiée et qui devient une, une vraie fausse ou une fausse vraie comme tu veux ça va dans les deux sens euh, ça c'est plus embêtant effectivement, et là là dessus il faut être très vigilant et c'est pour ça qu'on analyse, alors là, et là on utilise toutes les archives que l'on a pour pouvoir comparer si jamais on a un doute euh, et on essaye de jamais en avoir, mais en tout cas j'en vois pas mal, j'en vois même de plus en plus donc il faut rester euh, très vigilant et c'est ce que j'ai toujours dit hein. mieux, vaut, euh, mieux vaut aller chez un professionnel que ce soit chez nous ou un autre mais en tout cas mieux vaut être accompagné par un professionnel pour acheter une montre plutôt que de se lancer à l'aventure sur internet et sans savoir euh, à qui on achète parce que même la personne qui vend n'est pas censée savoir que elle vend une montre qui a été transformée. C'est le plus triste. Et oui, c'est ça qui est embêtant. Et puis après ça se ça se transmet d'une personne à une autre, d'une personne à une autre. Et puis c'est vraiment c'est une galère après pour se débarrasser de ces problèmes de, de montres modifiées. D'accord. Il, <rire> Il faut pas. Pas, pas bien. faut pas. Pas bien les enfants.
0: Moi <rire> bon, puis Roman, on a toujours euh, on a toujours pour habitude tu me diras c'est que le deuxième épisode d'une longue série j'espère. On a toujours l'habitude de poser quelques quelques questions assez générales mais qui, en, qui peuvent en dire beaucoup sur la personne. Si tu devais euh, nommer quelques essentiels, les essentiels Romarea, qu'est-ce que ce serait finalement Qu'est-ce que tu appelles les essentiels Romarea Ça peut être n'importe quoi justement. Si, si imaginons demain on te propulse sur une sur un îlot désert, donc désert, désert, mm -hmm. qu'est-ce que tu emmènerais avec toi ou Faut que je réponde une montre ou pas
2: Non, non, non <rire> du tout. Justement pas. Alors écoute, qu'est-ce que j'en. Ouais, C'est pas facile ça. Euh... Euh, c'est compl toujours compliqué comme, comme réponse à, à formuler, on ne on, on peut pas imaginer ce dont on aurait besoin, mais moi qui ai beaucoup voyagé, et qui ai beaucoup voyagé avec l'armée dans des endroits un peu, un peu insolites euh, en règle générale t'aimes bien euh, euh, avoir, euh, enfin tout le moins être toujours certain d'avoir un bon petit couteau suisse avec toi, voilà, et ça le couteau suisse c'est un truc qui est, euh, qui est merveilleux parce que tu peux faire plein de choses avec ton couteau suisse donc je prendrai un couteau suisse mm -hmm. euh, je prendrai sûrement une montre, euh, une montre bien étanche et puis euh, et puis après, euh, un petit coup de rouge. Et puis après un petit coup de rouge, ouais, c'est important. Ouais. <rire> Côte du Rhône plutôt. <rire> de domaine de chez Renault, ok. Comme ça tu notes parce que. Domaine de chez Renault.
1: <rire> On note. Toi qui voyages beaucoup entre Hong Kong, entre New York, entre Paris, t'as pas une petite adresse à Hong Kong Où est-ce qu'on peut te trouver à Hong Kong
2: ou à New York Alors, à Hong Kong, t'es sûr de me trouver dans un restaurant, euh, comment, euh, euh, vietnamien-thaïlandais, qui s'appelle le Chom Chom. Et alors là, c'est un restaurant qui doit faire, je sais pas, euh, à peine 50 mètres carrés sur lequel, lequel tu ne peux, peux, ouais, peux pas réserver. Tu as un comptoir, tu as la cuisine qui est derrière le comptoir, et euh, c'est une, une des meilleures tables de, de Hong Kong, crois-moi. Et euh, je, vous, je vous invite à y aller. N'y allez pas quand il y a mes ventes aux enchères, parce que j'y suis, donc... Euh... <rire> et j'ai pas envie de faire la queue pendant une heure. <rire> on y non, c'est un endroit assez génial, euh, dans, Central, dans, le, dans la dans la vieille ville, et c'est assez chouette. Euh, voilà, c'est par, par, parmi les endroits les plus, les plus sympas, en tous les cas, à Hong Kong, et pour, un, et pour, et pour des prix qui sont très, 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 très cool, en plus.
0: On parle de villes qui t'inspirent, et il y a quelques minutes, on parlait de de tous les designers qu'on pouvait trouver dans, ton, dans tes influences mais finalement dans, dans toutes ces choses tous ces, euh, toutes ces personnes qu est -ce qui, quelle est la personne quelle est la personnalité qui t'inspire le plus
2: Alors moi tu sais j'aime beaucoup écouter tout le monde alors en réalité j'ai pas, pas une seule personne dont je vais pouvoir te parler mais ça va être une dizaine, une quinzaine ou une vingtaine mais euh, dans, 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 chaque do, dans chaque domaine euh, tu vas vouloir des noms, donc ça va être compliqué parce que. Euh,
0: Nicolas Mcelem, ouais, je sais.
2: <rire> tu fais partie des, des gens que j'écoute, ouais, ouais. Merci. Ah, t'arrives en 112e position, mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal sur 15. <rire> <rire> Écoute, non, j'ai pas idée, mais j'aime bien, bien écouter les. J'aime bien écouter, tu sais. Euh, alors, certains designers, quand. quand, 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 quand Il y a des gens qui m'amusent comme. Euh, comme, euh, comme des gens comme Stark, par exemple, j'aime bien l'écouter. Euh, mais quelqu'un que j'aimais bien écouter, qui, qui, qui n'est plus là, c'était euh, Pierre Berger. Pierre Berger, il avait une, 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 une idée euh, de l'art et, et du business qui était très, très intéressante. Quand tu, quand tu l'écoutais, euh, c'était assez, assez intéressant. Voilà, ça fait partie des, des, des gens que j'aimais bien écouter, en tout cas euh, à la télé ou à la radio, euh, parce qu'il avait toujours des choses intéressantes à, à dire, ouais. Mais euh, euh, je, pourrais te, je pourrais te citer quelqu'un d'autre, ça va te surprendre, mais euh, quand tu écoutes quelqu'un parler comme Bernard Tapie, il est intéressant aussi à écouter parler. Voilà. Mm -hmm. J'ai pris, pris finalement deux, deux, deux gens qui se connaissaient sûrement, mais qui sont deux opposés. Et, euh, et, en, et en réalité, ce n'est pas, euh, pas forcément mal. C'est plutôt bien. Et, euh, même, même si on n'a pas les mêmes idées de base que ça veut dire politique ou autre chose. Ça te va comme exemple ou tu en veux d'autres j'ai pas été cité, mais ça me va très bien. Ah, ok, ça marche. <rire> coup, je crois qu'on a fait le, le
0: tour de ces petites questions, et je veux te remercier au nom de, de tous, Romain, pour ce, ce moment qu'il nous a accordé, surtout qu'on sait que, que le temps, c'est paradoxalement ce qui, te, ce qui te manque le plus. C'est vrai. Et si on, mais si on devait se quitter en musique, parce qu'on a parlé de musique assez rapidement, tout à l'heure on a survolé la musique, et tu aimes tout, ça on l'a compris, si on devait se quitter en musique, on mettrait
2: quoi en fond Sonore. <rire> T'as envie de quoi euh, Écoute, euh, euh, écoute, euh, je sais pas. Pour pour aller avec l'horlogerie, mais moi un petit boléro de Ravel. Voilà. j'écoute ça c'est un petit côté. Euh, <rire> c'est un petit côté assez. Euh... Je m'attendais pas du tout à <rire> ça. Ah, mais je sais plus, que tu t'attendais pas tu dis. à ça. <rire> mais justement, ça aurait été trop facile si je t'avais dit quelque chose d'aujourd'hui. Non, non, un petit boléro de Ravel, c'est très très bien. Comment
1: c'est parti alors Voilà. Mais Parfait, ouais. on écoute un boléro de Ravel.
0: Merci d'avoir écouté ce deuxième podcast Les Rabilleurs. On espère que vous avez apprécié ce moment et que Romain vous a inspiré autant qu'il le fait à chaque fois que l'on se voit, c'est pas tous les jours. Mais... Vous pouvez nous retrouver sur l'onglet podcast du site Les Rabilleurs et sur toutes les plateformes d'écoute, iTunes Podcast, Spotify, Deezer et SoundCloud et surtout si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre quelques commentaires et plein de petites étoiles. <rire> <rire> putain j'ai vu le regard de Jérôme j'ai dit putain il me juge <rire> n'hésitez pas à aller euh, commenter dire ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas juste dire que vous avez passé un bon moment sur euh, toutes ces plateformes qui, qui, qui nous entourent Facebook, Instagram et, et j'en passe forcément voilà j'espère que vous avez apprécié et surtout euh, portez-vous bien Merci Romain d'avoir été avec nous. Ah,
2: merci à vous les gars, c'était très sympa. Tu peux rallumer ton téléphone, on va, va ouais, ouvrir ouais, une bouteille ouais, ouais, de blanc. Ça va, Ouf, Ouf, <rire> ça va aller. <rire> merci, à très vite en tous les cas.
0: Un grand merci à l'arrière Boutique Studio pour son accueil toujours chaleureux, et à Max pour son temps et sa bonne humeur. Merci également à Alexandre Flavian, a.k.a. Global Dub, pour ses sons que vous pouvez retrouver sur Soundcloud.